0: Всем привет, это «Калькулятор», подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала это тоже считается».
0: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: Это финальный выпуск первого сезона «Калькулятора». И сегодня мы подводим итоги. Подводим итоги сезона, подводим итоги финансового года. Говорим о том, что нам удалось и не удалось сделать в этом году. И обсуждаем, как поставить себе цели на следующий год.
0: Наташ, я уже начал подводить итоги. И сразу неприятность. Я потратил в этом году 86 невероятных тысяч рублей на фастфуд. Что? Я отказываюсь это признавать, во-первых. Я зашел в этот раздел, я посмотрел. Это куча маленьких заведений, куча каких-то кафешек. Там 300 рублей, там 300 рублей. Но вот так вот 86 тысяч на фастфуд. Это какое-то запредельное для меня число. И вот первая задача следующего года моя... Есть сэкономить бургеров. 86 тысяч рублей. Это сколько? Это где-то 5, на скидку 4, может быть, акции Apple, да? Они и дивиденды платят, и продукты, я их знаю, да? И расти они будут дальше. И зачем я все это проел? Понятно, где эти деньги сейчас находятся, которые я проел. А мог бы быть богат. А еще я узнал, Наташ, что я потратил на книги 4 тысячи рублей за год. А на цветы тысячу рублей. Вот что это говорит обо мне, как человек, я мужа, наверное, да? Какой-то намек есть.
1: Вероятно, это говорит о том, что ты прагматичный муж, который предпочитает делать другие подарки.
0: Ну и думает, что да, мозг это очень сексуально, видимо.
1: Какие у тебя еще были финансовые неудачи этого года?
0: На этом все. Я, на самом деле, все, что хотел, все сделал, даже больше. Я поставил себе задачу, даже есть где-то видео на Ютубе, где я такой с бумажкой распечатанной на принтере показываю людям, что я буду минимум 10 тысяч рублей инвестировать в фондовый рынок каждый месяц, там и буду делать отчет. На самом деле, даже больше получилось. Ну, плюс еще там пришли дивиденды, я пока их инвестирую назад в фондовый рынок. Так что, в итоге, там я вышел на цифру почти 20 тысяч рублей в месяц, и для меня это отлично для оценок бумаг, прям супер.
1: Перевыполнил свой план.
0: Да, 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 я прям реально перевыполнил. И, кстати, первый совет будет к вопросу о 86 тысячах рублей на фастфуды. Узнайте, сколько у вас на это ушло. Если в вашем банке нет приложения, которое может разметить ваши траты по типам, ну, как минимум, надо туда написать и попросить это сделать. Ну, Как минимум,
1: вам нужно сменить банк.
0: Да, ну, или сменить банк. да, Это хорошая причина для того, чтобы просто понять, на что деньги-то уходят. Это, кстати, вот к вопросу о финансовой уборке, которую нам рекомендовали делать еще в самом первом нашем выпуске. А это, как раз, она и есть. У тебя как с расходами? Ты на сюда отвечала за разум, у тебя, наверное, там все четко и никакого перевыполнения плана по тратам нет.
1: Слушай, ну у меня было перевыполнение потратам, я даже уже рассказывала в каком-то из наших выпусков, как я вылезала за бюджет и ужасалась тоже этому. Но на самом деле все мои главные финансовые удачи года действительно связаны с планированием, с тем, что мне удалось в этом году впервые по всем важным для меня вопросам подготовить сани летом. Мне удалось впервые... Запланировать и организовать новогодний отпуск летом заранее. Я всегда мечтала быть тем человеком, который все планирует там за полгода и всегда возмущалась и ругала себя ужасной Кариной, когда приходит декабрь, и ты понимаешь, что ты ничего не придумал э, на Новый год все стоит абсолютно космических денег. И все умные люди, которые уже сидят с билетами летом на руках, купили их в мае или в июне. Вот в этом году я стала тем самым человеком У-ху!
0: Ты инвестор, а собственный отдых
1: Да, ну в общем, я, скажем, все лучше и лучше с каждым годом становилась финансовым планированием и Вот в этом году я собой реально довольна Мне кажется, что все какие-то вопросы, которые требуют долгосрочного планирования, я смогла учесть Вторая моя победа — это налоги Это первый год, когда... Я довольна тем, как я распределила и продумала все заранее Но, то есть всегда это становилось проблемой декабря Рассказываю, почему Как физическое лицо, каждый год я плачу там около 60 тысяч налогов Чуть больше 30 за себя и чуть больше 20 за своих уже не работающих родителей Это всегда приходится на конец года И в конце года я плачу еще также взносы, как ИП и выходило так, что в конце года э, Я всегда все оставляла Плюс-минус там на последний месяц И получалось так, что декабрь Налоговый я должна отдать Плюс-минус 90 тысяч рублей э, В декабре день рождения, в декабре Новый год Нужно купить всем подарки, в декабре нужно спланировать отпуск И январь Половину месяца ты отдыхаешь, и, в общем, декабрь и январь всегда были, с точки зрения бюджета, самым плохим месяцем В общем, в этом году мне удалось победить эту непобедимую ситуацию и я, наконец-то, сделала так, что я не тяну с налогами до последнего момента Я плачу в сентябре налоги за себя, в октябре я плачу налоги за родителей, и в декабре я плачу взносы
0: Ну, и спишь спокойно, видимо, сплют, только спокойно, в И спокойно, да,
1: и не испытываю никакого дискомфорта от того, что в декабре мне нужно выложить откуда-то, ну, как бы резко большую сумму денег
0: Хватит о себе. Что нам поделать в следующем году? Как сформировать себе, собственно, финансовый план, свой первый? И сейчас прекрасное для этого время, конец года. Как раз все худеют с января, читают по одной книжке в неделю. Прекрасное время для того, чтобы добавить к этим фантазиям, которые, дай бог, на процентов сбудутся, еще и финансовый план. Что ты можешь порекомендовать нашим подписчикам сразу с лета? Вот Что нужно точно поставить финансовый план 2020 года?
1: Первый совет, мы уже упомянули ту самую финансовую уборку, это то, с чего нужно начать вообще от планирования финансового года, если до этого вы никогда этим не занимались Что это значит? Проанализировать вообще свое финансовое состояние, какие у вас долги, какие из этих долгов плохие, какие из них терпимые ранжировать все свои долги по стоимости заемных денег. Она будет разной. Ну, то есть, если у вас есть долг по кредитной карте, это, например, будут самые дорогие долги там, потому что они будут обходиться примерно в 30% годовых или, может быть, даже да больше. И больше. Если у вас есть микрозайм, то, очевидно, это будет еще дороже, чем, сразу нет, чем да. долги по кредитной карте. Вот нужно выписать все свои обязательства, финансовые да, долги, и понять, во сколько они вам обходятся, и составить какой-то план, от каких из этих долгов нужно будет избавиться в первую очередь в 2020 году.
0: Следующий этап — это подумать о подушке безопасности, если ее еще нет. Мы по-прежнему настаиваем на том, что подушка безопасности — это must-have и идет еще до инвестиций, до пассивного дохода, и она просто обязана быть. Она обязана быть настолько, что можно даже оставить какой-то кредит, например, ипотеку, и не гасить его заранее, но иметь подушку безопасности. Вот про плохие кредиты, которые Наташа рассказала, это микрофинансы, это ну, просто дорогие авердрафтные кредиты. Конечно, у вас не должно быть таких кредитов. Они очень дорогие и отнимают куча процентов. Никакого нет смысла иметь подушку безопасности в депозите там подставку не знаю, 6% процентов годовых, когда у вас прямо тут рядышком кредит, который высасывает по 30%. Поэтому нужно точно попрощаться с плохими кредитами, ипотеку можно оставить, но подушка безопасности у вас должна быть. Совсем другим человеком вы себя почувствуете, если у вас будет подушка безопасности на там, 3-6 месяцев вперед. И, не дай бог, конечно, вы останетесь без работы, Сможете пройти этот сложный период легко. Но и даже если у вас работа будет, и будет все с ней хорошо, все, и не будет происходить ничего плохого, все равно вы будете чувствовать себя свободнее и рискованнее того, что у вас эта подушка есть. Поэтому подушка безопасности — это то, что нужно поставить себе на 2020 год обязательно.
1: Следующий важный пункт – это навести порядок в документах Зачем это нужно? Собрать все свидетельства на недвижимость И все свои активы, все важные договоры в одной папке Чтобы в случае чего, в какой-то экстренной ситуации Непредвиденной, возможно, неприятной Вы всегда знали, где лежат все важные документы Где взять, быстренько заглянуть и найти телефон банка В случае, если с ним нужно срочно связаться Например, в случае попытки какого-то мошенничества Я бы советовала проверить свою кредитацию кредитную историю. Опять же, для того, чтобы исключить, что на ваше имя, заполучив ваши паспортные данные, кто-то оформляет кредиты или микрозаймы. Ситуации с таким видом мошенничества не очень частые, но тем не менее это может быть очень неприятным сюрпризом, поэтому в личном кабинете на госуслугах два раза в год можно запросить бесплатно свою кредитную историю.
0: После того, как вы навели порядок в одних ценных бумагах. Пора покупать другие. Надо становиться инвестором. И здесь напоминаю, что у нас две основные цели. Первая и самая главная цель — это пенсия. Нужно обеспечить вседостойную старость. Если кто-то забыл, что такое пенсия, пенсия — это когда у тебя наконец-то есть время делать все, что ты хочешь, но больше нет денег это делать.
1: Чтобы позволить себе когда-то в отдаленном будущем жить как седовласые красавцы из Европы, стоит сделать одну маленькую вещь. Мы советуем получить выписку из ПФР, заказать Такую выписку можно через ваш банк, услугами которого вы пользуетесь. Либо такую выписку можно заказать через те же госуслуги. Увидеть, сколько пенсионных денег вам причитается на сегодняшний день, это не гарантированная сумма, но в любом случае ужаснуться будет полезно, потому что тот самый ужас, который в этой выписке будет, послужит отличной мотивацией к тому, чтобы начать что-то предпринимать самостоятельно для своей пенсии.
0: Вторая хорошая цель для инвестирования — это попробовать организовать свой собственный личный пассивный доход. Как хорошо сказала Лариса Морозова в одном из наших эпизодов, не обязательно ставить себе супер долгосрочные цели. Можно получать от фондового рынка отдачу и здесь, в этом году или в следующем. Поставьте себе такую простую задачу — обеспечить пассивный доход, который будет перекрывать какую-нибудь самую мизерную вашу трату. Например, какую-нибудь подписку на сервис прослушивания музыки или просмотров кино.
1: А заодно удивитесь, сколько денег вы тратите на подписки разные, сервисы. И это, кстати, вполне себе задача-задача, посчитать, сколько у нас денег уходит на разные сервисы.
0: Посчитайте, сколько вам нужно купить ценных бумаг, чтобы получать дивиденды, и перекройте эти траты. Скажите себе, в этом году я больше не буду платить за эту подписку, теперь будет мой портфель акций обеспечивать мне доход, который будет перекрывать эти траты. Это что-то реальное, это успокоит вас и научит тому, что фондовый рынок приносит отдачу не только через 30 лет. И самое главное, что нужно настраиваться на что-то долгосрочное. Инвестирование – это марафон. Не ставьте себе задачу заработать 150, 30, даже 10% в следующем году. Просто попробуйте, что такое фондовый рынок, попробуйте почувствовать от него отдачу. «Расскажу, как поступаю я». Я уже 10 лет инвестирую, и все дивиденды я направляю назад на фондовый рынок для покупки ценных бумаг, иногда тех же самых, которые мне эти дивиденды и принесли. Но налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету я всегда вывожу на банковский счет и трачу. Мы рассказывали про такой тип счета, он сокращенно называется ИС в одном из наших выпусков. А таким образом я ощущаю хоть какую-то отдачу от фондового рынка и не теряю связь с реальностью. Мне действительно хорошо растет портфель, но это все цифра в компьютере. Хочется тоже здесь и сейчас жить. И вот этот вычет ⁇ это хоть какая-то поддержка мотивации на долгосрочных инвестициях.
1: Также хорошая цель на следующий финансовый год – это поговорить о семейных финансах со своим партнером. Зачем это делать? Пример. Если на сегодняшний день у вашей пары нет каких-то общих финансовых целей, и вы никогда это не обсуждали, и в принципе даже не думали о том, что они могут стоять перед вами, отличный способ – обсудить какую-то общую цель финансовую, к которой вы двигаетесь, проговорить, каким образом именно вы ее собираетесь достигать. Условно, если вы хотите поехать в летний отпуск – И самое время начать откладывать деньги на этот летний отпуск, начиная с января. Возможно, в этом разговоре скроется много других деталей и вопросов, которые вы никогда не поднимали. Например, для того, чтобы отложить на что-то, нужно, вероятно, скорее всего, проанализировать свой бюджет, проанализировать свои расходы и вернуться к тому, что некие составные части этого семейного бюджета нуждаются в какой-то оптимизации. Сократить расходы где-то ради того, чтобы отложить на что-то в будущем. Вот Назар рассказал классную историю про 86 тысяч, потраченные на фастфуд. И это тоже может быть вопросом для обсуждения, ну то есть пара может по-разному видеть те части бюджета семейного, которые могут быть или не могут быть оптимизированы. В общем, задача здесь просто максимизировать свои усилия, чтобы быстрее вместе, с помощью какой-то синергии достигать своих финансовых целей. Никогда один человек работает на финансовую цель, а когда пара вместе ставит себе цели, определяет какие-то промежуточные да, этапы этой цели. Вот, допустим, если мы хотим поехать летом в отпуск, то к весне у нас должна быть такая-то сумма а к лету, эта сумма должна быть такая-то.
0: Это отличный совет, и если попробовать понять самую главную мысль всех наших эпизодов, то это она и есть. То есть поговорить об этом, если совсем коротко. Когда ты идешь на этот разговор и пытаешься передать своему партнеру, другу, родственнику свой взгляд на то, как нужно вести финансовые дела, ты должен как минимум сам подготовиться. Ты должен как минимум сам понять, как бы ты хотел, чтобы это работало. И когда ты один раз ему это расскажешь, ты сам в это поверишь и будешь действовать по этому плану в течение следующего года, двух, трех, пяти лет.
1: Да, важное дополнение. Все-таки инвестиции могут стать делом семейным. И для того, чтобы один партнер убедил другого в необходимости этого, Безусловно, нужен какой-то открытый разговор о том, почему это важно, о том, что это достижимо и что нужно сделать, чтобы двигаться потихоньку к этой цели.
0: В семейном инвестировании, это я по своему опыту знаю, хорошо работает положительный пример. Если вы начнете и покажете, что можно откладывать часть там, зарплаты на фондовый рынок, инвестировать на долгосрочные цели, получать результат, то ваши близкие сто процентов это заметят, и не надо будет заниматься нравоучением, они сами откроют свой брокерский счет и заведут туда первые деньги и будут получать доход моя супруга когда-то обратила внимание на то, что я делаю на фондовом рынке, открыла там собственный индивидуальный инвестиционный счет, там потянулась ее мама, моя теща, и вот в этом году я узнал, что они уже сформировали сами вдвоем свой портфель, и он там уже забит под завязку по правилам индивидуального инвестиционного счета, и я этому очень рад, я не давил, не настаивал, просто показывал пример того, как можно зарабатывать в России собственным умом на фондовом рынке, что может абсолютно любой Россиянин, и сейчас моя семья инвестирует, я этому очень рад. Ваши родственники могут не сразу заметить положительные эффекты, которые вы ощущаете может быть сразу от инвестиций. Например, моя супруга в первые два года инвестиций вообще просто махнула рукой и не верила, что на этом можно что-то заработать, и я поддержки не получал. Но со временем мой счет рос, и когда все обратили внимание, что вот чувак справляется, да, оказывается, он там получает больше, чем ставка депозита. И, в общем, вода точит камень. Сейчас для моей семьи это уже не вопрос, куда инвестировать в депозит в банке или в ценные бумаги. В общем, запаситесь терпением.
1: Для тех людей, которые еще не готовы будут в следующем году подступаться к инвестициям, можно посоветовать начать свое финансовое планирование с краткосрочных финансовых целей и начать делать какие-то небольшие целевые сбережения. Ну, например, это сбережения на какие-то медицинские услуги, на качественную медицинскую страховку платную, например, либо целевые сбережения на помощь родителям или на какие-то платные курсы, дополнительное образование и так далее свое или детское. Если горизонт планирования в этих финансовых целях довольно короткий, то не обязательно открывать короткий депозит. Можно хранить эти деньги на каких-то отдельных счетах, на которые начисляются проценты на остаток в годовых У каждого банка это будет свой какой-то процент на остаток И нужно учитывать, что он может меняться в одностороннем порядке банком Имейте это в виду, когда вам кажется, что условия какие-то очень привлекательные, допустим, превышают ставку по банковскому депозиту, это может быть какая-то короткая акция, которая просто заставляет вас открыть счет в конкретном банке и положить туда деньги, но при этом имейте в виду, что через месяц, через два, через три банк в одностороннем порядке может изменить эту ставку. С краткосрочными финансовыми целями здесь задача просто опережать инфляцию, а не гнаться за какой-то ставкой, которая выше рыночной.
0: Ну, мы, в принципе, уже выдали нашим слушателям задачи на все праздники новогодние, да?
1: Я бы назвала это задачами на год. Чтобы не испугаться, о боже, мне столько всего предстоит сделать за праздники, я не хочу этим всем заниматься. Мне кажется, стоит ставить реалистичные сроки и записать эти все задачи как задачи на новый финансовый год.
0: В финансах уместно сравнение с э, спортом и фитнес-залом. Естественно, все приходят с мыслью о том, что я спустя какое-то время выйду из спортивного зала накачанным красавцем или красоткой. И, естественно, ни у кого это не получается, потому что это очень сложная задача. Кроме того, что ходить в этот зал, выясняется, и правильно питаться. Нужно, чтобы тебя поддерживали твои родственники, когда у тебя нет сил. Надо вести здоровый образ жизни вне. Вообще
1: нужно изменить весь свой образ жизни. Да, вообще нужно
0: нужно все полностью перестроить для того, чтобы выйти когда-нибудь этим самым накачанным красавцем или красоткой. Мы прекрасно понимаем, что ритм жизни такой, что соответствовать всем нашим советам, которые мы сегодня перечислили и перечисляли в течение всех этих эпизодов, ну, просто невозможно. Это тот самый накачанный красавец, недостижимый. Но если вы выберете для себя хотя бы что-то одно, там, не знаю, качать пресс условно, или там инвестировать, или ходить на дорожке беговой по 20 минут в день, в общем, что-то реальное, что реально впишется в ваш сумасшедший ритм, это будет уже очень здорово. Это будет как минимум на 10 приседаний лучше, чем ноль. Поэтому большой совет вам, и самый главный, наверное, в этом сезоне, поймите, что это надолго. Финансовую грамотность реально можно наследовать. И приготовьтесь к тому, что вы будете постепенно, по чуть-чуть, как бы инвестировать свое время и силы и волю в то, чтобы превращаться в этого красавца. Но этого не случится в следующем году. Это тоже правда. Выберите удачный старт, чтобы почувствовать, что ага, теперь оказывается, я вот делаю чуть иначе, и я получаю отдачу от жизни больше, чем раньше. Поставьте себе такую реалистичную задачу и выполните ее. И дальше приступайте к следующей. Я хорошо понимаю, о чем я говорю. Есть видео на Ютубе, которое называется «Живой портфель 2011», где я с своим другом Андреем инвестирую свою первые там, 15 тысяч рублей в фондовый рынок. Анализ нетривиальный, который зарабатывает деньги. Поехали. Начать запись. И потом, спустя второй месяц, третий, у меня по-прежнему суммы маленькие. Потом как-то незаметно для себя я обнаружил, что у меня уже там, 400 тысяч рублей на счету. 700, миллион. И это было... Медленным поступательным движением я принимал потихонечку яд фондового рынка, понимал, что там не только доходности, но и риски. Я прошел через многое, постепенно понимая, как это работает. И сейчас, конечно, меня из этого седла уже не выбить. Понадобилось время, и сейчас поэтому, видимо, я так легко рассказываю другим об этом, но всегда помню тот опыт. Нужно начинать с малого, постепенно расти, это работает.
1: Назар все правильно сказал, мы говорили уже в этом сезоне про то, что только кнут не работает Работает кнут и пряник, поэтому, пожалуйста, относитесь бережно к себе Возлагайте на себя реалистичные ожидания, потому что нереалистичные достижению целей абсолютно не помогают Чувство вины не способствует быстрому движению к ней Точно так же, если вы запишете для себя свои собственные финансовые цели на 2020 год И выполните из них хотя бы одну, полчаса сегодня у микрофона мы с Назаром провели не зря с вами был подкаст Калькулятор, его ведущая Наталья Грибуля
0: и Назар Четинин. Подписывайтесь на нас и другие подкасты Медузы, чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах, в iTunes, Apple Podcast, Яндекс Музыки, и Bookmate. Ссылку на нашу страницу вы найдете в описании эпизода, а еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал Медузы. Да и наш сериал продвинут на второй сезон.
1: Всем счастливого Нового года и услышимся в следующем сезоне. Всем пока. Пока-пока.